0: Drahí naši poslucháči, začína relácia Radosť viery, pri ktorej vás vítam Monika Martinkovičová. Ja verím, že máte naozaj pokojný a úspešný deň a úspešný týždeň za sebou. A keď už nás počúvate kdekoľvek, tak vám želáme naozaj požehnaný čas. Dnes pozvanie do tejto relácie prijala sestra Stella Mária, ktorá je členkou kongregácie Klauzurnej misijnej spoločnosti služobníc Ducha svätého ustavičnej poklony. Tak, sestra Stella Mária, vítajte.
1: Ďakujem a vlastne Ducha svätého Pozdravujem všetkých poslucháčov
0: my sme pred nejakým časom mali rozhovor so sestričkou, ktorá je členkou vašej kongregácie, ale vlastne takej tej, tej časti misínej ale vy ste reholá, teda klauzurná, ktorá vlastne žijete, dá sa povedať za mrežami pre nás zo sveta ľudí za mrežami ale potom si viac povieme o tejto situácii že kto vlastne je za mrežami ale mňa by sa stela zaujímalo ak môžete povedať takú svoju osobnú cestu do tejto kongregácie aká bola tak,
1: bola trošku komplikovanejšia než bežne ja som sice vyrastala v katolíckej rodine a za príklad hlbokej viery a lásky k pánu Bohu a k páne Mári hlavne vďačím predovšetkým svojim starým rodičom, ktorí ma vlastne od detstva viedli a učili ma modliť sa modliť s hlbokou vierou, naozaj s takou pevnou dôverou. A takisto mi boli príkladom takého živého vzťahu, ktorý môže mať človek s Pánom Bohom. A od nich som sa k tomuto živému vzťahu naučila a dopracovala aj ja. Veľmi živo si spomínam, ako sme v lete každú sobotu chodievali s detkom, s babkou na tzv. púť k soche Pani Márie, ktorá bola za mestom na takom poli. A tam sme sa veľmi vrúcne modlili ruženec, spievali piesničky nebo vždy sme doniesli Pane Márie kvety. Ja som bola vtedy malé dieťa, ale vtedy asi útlom sa niekedy prebudilo vo mne to reholné povolanie, hoci v tom čase to niekto z nás ešte ani netušil, pretože bol vtedy komunizmus a o nejakom vstupe do rehole nebolo ani možné snívať, dá sa povedať, som ani nevedela, že niečo také existuje v tom čase. A myslím si, že práve moji starí rodičia mi vyprosili tento dar, pretože viem, že sa za mňa strašne veľa modlili a ja som šťastná, že sa modlili aj so mnou a že ma to naučili. Vlastne potom ako gymnáziska som začala nad tým rozmýšľať, že by som naozaj chcela zasvetiť svoj život pánu Bohu, ale hovorím, že bol komunizmus a o nejakých... V absolútne nebolo počuť, ani som nevedela, či niečo také existuje vôbec ešte v 20 storočí, v ktorom som vtedy žila. Takže potom som sa dozvedela, že je to možné, ale že nie na Slovensku, tak keďže som sa už od mala učila od starých rodičov Nemecky, tak som sa v tom trošku zdokonalila a mala som taký plán, že teda skončím gymnázium a niekde ujdem do Rakúska alebo tak. Aby bolo to treba, už v tom ročníku vlastne padol komunizmus, takže v tom čase som vlastne potom išla na takú púť, to boli Svetové dni mládeže v Čenstochovej, s tým, že som si chcela vyprosiť jasnosť a takú nejakú, také znamenie od Pána Boha, že čo chce s môjim životom, mal som tedy 18. No a tam som stretla jedného pána, ktorý bol v luskom pribuzenskom vzťahu so sestrou Bernardou Pančijovou, zakladateľkou rodiny Nepošklenenej. No a vlastne cez neho som sa dostala k milosebným sestrám Satmárkam, kde som ako 19 19ročná vstúpila vlastne hneď po páde komunizmu. Vtedy ešte sestry len tak nejak vychádzali z toho podsvetia, dá sa povedať. Začal sa reálny život len tak formovať, lebo oni žili vtedy kade, kde len tak, akože tajne. Takže zač- začínali sa budovať kláštory. Takže to bolo taký zvláštny čas aj, aj pre nich, aj pre nás mladé, ktoré sme vtedy v húfne, Nás bolo 8 postulantiek, po nás bolo po ďalších 10, čiže nás bolo 19 v noviciáte potom. Takže to boli také roky nadšenia. Ale netušila som vtedy, že ešte existuje rozdiel v reholiach, že existujú rôzne spirituality. Myslela som si, že idem do pláštora, tak sa budem modliť a nevedela som, že existuje nejaký rozdiel medzi činnou a klauzurnou reholou. V tom čase klauzurná reholia na Slovensku nepôsobili. Takže som normálne robila, čo bolo treba, najskôr v kuchyni. Keďže som vedela nemecky, tak som robila všetky preklady do Nemčiny, ktoré tiež boli v tom čase veľmi potrebné, lebo z Nemecka sa, sa veľa dostávalo financí na obnovu toho všetkého, čo sa vrátilo po, po komunizme, úplne dezolatnom stále. Takže bolo to také, také budovateľské obdobie, dá sa povedať. No a veľmi som vďačná aj sestre Bernadete, pretože ona bola takou mojou prvou učiteľkou reholného života a s ňou som potom začala tak viacej spolupracovať. Robila som sme šoférku, začali sme navštevovať chorých, chodili sme po rôznych takých um, akciách. Ak teda ona mávala prednášky a začali sme apoštovať v väzniciach, čo vtedy tiež ešte nikto nerobil. Takže to bolo také krásne obdobie takého prebudenia sa vlastne tej viery na Slovensku a veľmi veľa som sa naučila v tom čase. Potom ma poslali učiť na základnú školu Nemčinu, pretože sestry otvorili svoju kongregačnú školu. No a potrebovali učiteľov, ja som nemecky vedela. Takže ma no, poslali učiť. No a popri tom som si ďalkovo robila vysokú školu, kde som študovala germanistiku a etiku. Ale od začiatku mňa stále Viacej priťahovala taký život v tichu, v skrytosti. ťahov ma to viacej tým kontemplatívnym smerom. Aj som počas formácií už hovorila s predstavenými o tom, ja som sa vlastne až novici a ja dozvedela, že existujú aj kláhozhodné rehovole. Však vtedy nebolo ani internet ešte, ani nič také. Takže sme to riešili, ale vždy to bolo tak, no už keď si tu, tak to je Božia vola a a tak som vlastne bojovala celú, celé to obdobie formácie, až prišli väčné sluby, ktoré som teda tiež si musela vybojovať, lebo som nevedela, či ma pán Boh chce mať naozaj inej reholi alebo nie. Ale nakoniec aj s pomocou predstavených, aj spovedníka, teda, sme došli k tomu, že zložím tie väčné sluby a už som vlastne prestala na to myslieť. Až po niekoľkých rokoch vlastne prišiel s tým jeden pater verbista, ktorý mi hovoril o ružových sestrách, o ich apoštoláte, o adorácii. No a po mne to znovu všetko <laughs> ožilo. Tak som sa vlastne aj s pomocou jeho, aj s generálnou predstavenou, sme o tom veľa rozprávali tak som sa potom rozhodla prestúpiť k rúžovým sestrám vlastne po 14 rokoch v Čínnej reholi. Som prestúpila k rúžovým sestrám, kde už tam teraz
0: 19. rok. Tak verím, že to bolo také Božie volanie, pretože určite to nesie svoje plody. To
1: je povolanie v (laughs) povolaní.
0: Uh, tak Bože, cesty sú nevyspytateľné naozaj Boh je veľmi kreatívny a On si vás uh, tak pripravoval v tej šídnej reholi, určite, a okresával. Uh, keď sme už teda prešli sestra Stella Maria k tej uh, vašej teda uh, kongregácii, kde ste vstúpili, a to sú misi, misi, teda, misi, na spoločnosť služobníc Ducha svätého ústevičnej poklony, tak si môžeme teda predstaviť aj spiritualitu a vôbec možno trošku sa dotknúť aj tej historie vzniku tejto rehole o jeho, ich zakladateľoch, ako sa to tak formovalo. Vieme, že tá história je bohatá, tak skúste nejak v skratke nám to priblížiť.
1: No, Pokúsim sa. Takže my sme najmladšia časť štajovskej reholnej rodiny, teda tretie spoločenstvo, ktoré založil svätý Arnold Janssen ktorý v roku 1875 založil misijnú spoločnosť Božieho Slova, pátrov verbistov na známych, potom kongregáciu misijných sestier služobníc Ducha Svetého, misijné sestry, v roku 1889. No a keď. Áno, Jan som vedel, že keď títo jeho misionári <laughs> už išli do celého sveta, že im musí dať uh, nejakú pomoc a použil im dať ako pomoc zastup sa sestier, ktoré budú pred Eucharistiou zvolávať na nich dňom i nocou požehnanie na túto ich misijnú prácu, pretože Arnold Jansen bol presvedčený, že misijná práca je predovšetkým a prácou modlitby. No a preto vlastne založil našu kongregáciu, vlastne ani nejakú novú kongregáciu, ale aj v jeho pláne bolo, že misijné sestry budú pozostávať z takých dvoch vetiev. Keďže bolo najskôr možné začať s tou jednou činnou vetvou, tak vlastne založil tie misijné sestry, ale už s tým, že plánoval založenie klauzúrnej vetvy. A to sa mu teda podarilo potom, no, v tom roku 1889, keď vybral z týchto misijných sestier niektoré, s ktorými teda založil klauzurné sestry, ktoré majú sa teda modliť za nich. Takže eucharistická adorácia vlastne bola takou srdcovou záležitosťou nášho zakladateľa hneď od začiatku. On chcel, aby adorácia bola už u verbistov, lenže kvôli mnohým úlohám a ich apoštovátu to nebolo možné, tak misijné sestry to tiež by nezvládali, takže založilo nás ako svoje misionárky na kolenách, ako nás on nazýval od začiatku. Takže naša úloha je vlastne skazené modlitbu a obetu obyčajného života skrytého v klauzúre pred najsvetejšou sviatosťou zvolávať požehnanie pre život církví, pre šírenie viehy, pre ktorí vlastne, ktorí vykonávajú tieto naše rehole, ale vlastne aj modlitbou za kniazov a za celkové sviatosný život v církvi.
0: Mm-hmm. Pater Arnold Janssen nebol teda jediným zakladateľom bol hlavným základateľom, ale, ale nebol úplne sám na založenie tejto rehole. My keď sme sa spolu rozprávali, tak ste mi hovorili o spolu ktorá bola takou misionárkou, vlastne, ktorá nikdy neslúžila toto povolanie, ale tá jej túžba bola tak obrovská, že sa nevzdávala vlastne celý ten svoj reholný život.
1: No, bola to sestra uh, Mária. Bola to uh, rodným menom Helena Štolenberková, uh, ktorá bola takým môžeme povedať dieťaťom adventu, dá sa povedať. tože už symbolicky narodila sa v prvú adventnú nedeľu 28. novembra 1852 v dedinke v Nemecku v, v pohorí Eiffel. Čiže to bolo veľmi Veľmi chudobná časť, ona síce bola z takej lepšej rodiny, lebo jej otec mal hostinec, čiže patril v tej dedine k, tým, k tej vyššej vrstve, ale aj tak ten život tam bol veľmi chudobný. V tom čase bolo aj vzdelanie veľmi biedne, pretože v škole sa oni akurát naučili čítať, písať a to bolo všetko. Ale Helena mala to šťastie, že um, dostala sa do styku s um, spolkom svetého detstva vtedy, ktorý bol krátko predtým založený vo Francúzsku. Dnes sú to pápežské misy na diela detí. No a tento spolok sa dostal aj do, do jej rovnej dedinky, rovnost projektu. A vlastne na Sviatok svätých neviniatok, teda 28. decembra, sa vždycky losovalo, že jedno dieťa sa stávalo krstným otcom alebo krstnou mamou pohanského dieťaťa. Čiže niekde na misiách pokrstili nejakého nového <laughs> novorodenca, pohana, menom toho dieťaťa, ktorý, na ktoré padol ten los. Takže stala tiež takouto krsnou mamou. Ona veľmi túžila vlastne tiež ísť na tento sviatok, vlastne to bolo v kofárskom kostole, 4 kilometre od jej dedinky v zime, cez sneh, mama jej to nedovolila, a tak musela čakať, kým sa staršie deti vrácia. A jej radosť bola úžasná, že sa takto stala krsnou mamou. A vlastne od tej doby čítala tie brožúrky, to v 10 rokov sa stala pokladníčkou. A tu už začala cítiť, že jej vlast je vlastne čína, pretože tie brožúry písali hlavne o misijnej práci v Číne. No a tie listy sa stali pre ňou listami z domoviny a vo svojej vlasti sa cítila ako v cudzine, takže čakala všetky na tie správy. No a Ďalej čakala potom aj na jasnosť vo svojom povolaní, pretože dlhé roky sa modlila k Pánu Bohu, že čo vlastne On od nej chce, pretože ona strašne túžila ísť do Číny, lenže v tom čase žena <laughs> nemala šancu, ešte možno nejaký misionári, ale aj tak vtedy v Nemecku ešte neexistovali ani misijné domy, ani nič, takže to bolo... bolo ľudsky povedané nemožné a ona vo svojom srdci strašne silno túto tlúžbu cítila a nevedela, že vlastne ako sa k tomu dopracovať, takže vedela, že niečo také je ľudsky nereálne a všetci jej to hovorili, že to je nemožné, ale ona bola tak natoľko v sebe kritická, že. Stále videla, že keď to pán Boh chce, tak sa k tomu musí nejako dostať. Takže čakala ďalej. Keď mala 19 alebo 20 rokov, hovorila o tom so svojím spovedníkom, že chce byť my synou, sestrou v Číne. A ten povedal, že by musela vstúpiť do rehole, ktorá má domy v Číne že také v Nemecku neexistovali rehole. Takže Márni čakala pochopenie, ten kniaz ju chcel poslať františkánkam, že však je to jedno, v jaké reholy slúži, nech slúži pánu Bohu a modlí sa. Ale ona v srdci cítila, že nie. Nenašla oporu ani u kniazov, nenašla vôbec oporu doma, pretože jej niečo také nechceli dovoliť samozrejme ani nejako sa jej nepodarilo nájsť takú reholu a do toho ešte vstúpili politické problémy, pretože začal tzv. kultúrny boj v Nemecku, čiže to znamenalo, že začalo prenasledovanie církvy, boli rehole, ktoré už existovali vyhnané z Nemecka. Takže jej kňaz, jej spovedník jej dokonca zakázal myslieť na toto povolanie a zakázali jej čítať aj tie jej milované misijné časopisy, čo bolo pre ňu úžasne ťažké. A akože vysvetlovali jej to tak rozumne, že je ťažká doba, že len musia opúšťať krajinu, že sestry musia opúšťať svoje kláštory, že sú poslané naspäť do svojich rodín, takže že te, v tejto dobe nie, nie je čas na to, aby vstúpila do kláštora. Že čakala ďalších 6 rokov a povedala teda potom svojmu spovedníkovi, že už čakala 6 rokov, že, že nech jej znovu pomôže. Jeho odpoveď bola, no keď si čakala 6 rokov, tak môžeš čakať ďalších 6 rokov. A ona vlastne len modlila sa, často napadali aj, aj pochybnosti, pretože už potom vyšiel aj strach, že už bude príliš stará na to, aby sa dokázala naučiť pochýmky a aby mohla byť poklána na misie. A vlastne cítila sa potom aj úplne opustená Pánom Bohom, aj svojimi milovanými, svetými, pretože ako sa jej zdalo, že jej to nikto nepomáha ani ani na zemi, ani v nebi, a keď je to Sveta Bože vola, tak ona to sama nedokáže. Čo jej povie Pán Boh, keď sa raz pred ním objaví, že vlastne nesplnila jeho volu, ale nevedela si predstaviť, akým spôsobom. Po ďalších rokoch márneho čakania sa potom obrátila na dekana, a ktorý sa rozhodol teda ukončiť toto jej učeníctvo a znovu ju poslala k Františkánkam, kde sa teda bola aj pozrieť, ale jej odpoveď bola, že ju to vôbec nepriťahuje, že toto nie je miesto. Potom sa dostala, dostala adresu v roku 1881, dostala adresu Arnolda Jansena v Štajli. No a samozrejme, že v tom čase nebolo e, možné, že by jednoduché dievča napísalo tam, takže sa obrátila znovu na svojho dekana, že teda, či by bol ochotný napísať Arnoldovi a skontaktovať sa s ním ohľadne jej túžby. A čakala znovu, čakala na jeho odpoveď, čakala mesiac. Keď sa odvážila teda opýtať, či náhodou už neodpovedala, sa zase dozvedela, že on, on ešte ani nenapísal. Takže znovu to bolo také pre ňu sklamanie, tak sa obrátila na svojho spolodníka, no a ten konečne teda napísal Arnoldovi. No a Helena teda mohla v roku 1882 prvýkrát navštíviť Štajl. Sama o tom hovorí, že nedokáže vyjadriť dojmy, ktoré pocítila počas toho krátkeho času, ktorý strávila v misijnom dome, že bola úžasne šťastná a cítila, že toto je to je jej miesto, lenže v roku 1882 to bolo ešte len začínal Arnold Janssen s misijným domom pre kňazov verbistov, o misijných sestrách ešte nebolo ani, <laughs> ani tušenia, že vzniknú, hoci Arnold Janssen už v tom čase um, nad tým aj rozmýšľal, pretože um, jeho misionári tiež, ktorí už pôsobili v misiách, sa stretávali s tým, že jednoducho sestri potrebujú, pretože ako kňazi ako muži sa nedostanú v tých kultúrach k ženám, že tam potrebujú sestry. No lenže Arnold Janssen ešte nemal ani, ani tušenia, že on bude zakladateľom. Takže uh, uh, povedal jej teda, že on by bol ochotný ju prijať, ale len ako slúžku pretože kláštor ešte neexistuje. A hlavne to bolo jedno, ona chcela za každú cenu čím skôr vstúpiť a samozrejme súhlasila, lenže keď prišla domov, tak v tomto bode narazila na obrovský odpor. Jednak doma už v žiadnom prípade nechceli dovoliť, aby bola slúžkou pretože ona bola ako majiteľkou alebo dcérou majiteľa, hostínca, takže ako miesto služky oni pokladali za niečo ponižujúce. No a takisto aj jej spovedník povedal, že, že na to v žiadnom prípade súhlas nedá, by bola ako služka, že keby chcela priamo vstúpiť do kláštura, do klaštúra tu tak dobre, ale ako služka v žiadnom prípade. Takže pre Helenu znovu nastalo obdobie obrovských bojov so svojimi najbližšími. No a nakoniec sa jej teda podarilo získať a teda aj, aj doma, aj, aj svojich najbližších a dovolili jej odísť. Takže um, hoci ťažkosti narastali, predsa len uh, sa k tomu uh, svojmu cieľu dopracovala trošička bližšie. Sice ešte nie do kláštora, ale, ale teda už žila v misijnom dome pod uh, jednou strechou s misionármi. Uh, a ona si myslela, že teda čoskoro sa začne noviciát. A lenže trvalo to ďalších 10 rokov, kým so svojimi spoločničkami, ktoré teda postupne prichádzali ďalšie devčatá, s tým teda, že by chceli byť mysinnými sestrami, a teda všetky začínali ako slúžky. Keďže už aj v dome narastal počet obyvateľov, už niekoľko stoviek, čiže aj tých slúžok bolo treba stále viac. Takže... Po desiatich rokoch sa Arnold Jansen teda rozhodol, že začne, teda. Počas tých desiatich rokov im ani raz nepovedal nič o týchto veciach. Oni síce už od začiatku mali prísny poriadok, takmer kláštorný, alebo ešte, ešte prísnejší ako kláštorný, ale, ale stále boli len ako služky považované. No a počas tejto doby sa musela Helena tiež naučiť bolestne sa vzdať aj svojej predstavy sestry mysielňárky v Číne, pretože uh, teda ten vývoj uh, išiel iným smerom a aj ona sa musela nechať vnútorne premieňať. A boli to aj obdobia pochybnosti, aj zúfalstva, aj, aj medzi tými dievčatami stále prichádzali, či to vôbec má zmysel. Viaceré to ani nevydržali, že odišli a vstúpili do iných kláštorov. A Helena sa tiež bála, že už bude veľmi stará na to, aby mohla ísť do Číny a vlastne postupne aj pochopila, že, že to miesto v Číne nie je pre ňu. A musela teda vlastne tiež pochopiť, že zatiaľ je teda to miesto, kde ju pán Boh chce, tá kuchyňa myslinného domu. Tiež sama viackrát rozmýšľala o tom, že zo Štajlu odíde, ale na druhej strane jej to vnútorný hlas nikdy nedovolil. Takže sa vždy nejak tak uh, uspokojila, ale uh, napríklad niektoré také myšlienky z jej poznámok uh, sú, že Napísala si, že budem žiť z hodiny na hodinu, zo dňa na deň a nebudem sa báť zajtrajška. Môžeš si byť istá, že všetok vnútorný nepokoj je spôsobený len láskou k sebe. Dnes svoje bremeno tak dlho, ako si to želá pán. Pravý reholný život spočíva v radosnej obeti zasvetenia sa Bohu. Takže v tomto bolesnom zápase a premene svojho pohľadu zistila, že jej činou je kuchyňa, a tiež napísala, že nech iní robia veľké veci pre spoločné dobro podľa svojho povolania. Mojím údelom je horieť Božej láske, vytrvať modlitbe a viesť chudobný a pokorný život. No Takže takýmto spôsobom si ju Pán Boh pretváral. A teda po tých desiatich rokoch konečne prišlo malinké svetlo, keď Arnold Janssen povedal, že začnú teda sestry noviciát a sestra Mária, keďže bola najstaršou, najdlhšie v misijnom dome, stala vedúcou noviciek. No a potom uh, teda bolo to tiež ďalšie čakanie, keďže, áno, ja som síce povedal, že začínajú noviciát, ale ešte nemali pravidla, nemali dokopy nič. <lčíňujú> Takže uh, keď prišlo akože obdobie skladanie sľubov, tak zase narazili na odpor biskupa, pretože keďže sú, neboli Pravidlá Nebol, nebolo možné rádať kanonický noviciát, a vlastne až keď Arnoldian sa napísal pravidlo a na konci toho ich noviciátu sa začal ten pravý noviciát, čiže znovu museli začať od začiatku a znovu ďalšie čakanie. No ale potom uh, konečne teda, uh, sa, do, uh, sa dostali uh, k skladaniu sľuvov. Sestra Mária sa stala predstavenou. Bolo to krásne obdobie, také vlastne prichádzali nové, bolo to úžasné. No a prišlo obdobie, že prvé sestry odchádzali na misie, takže sestra Mária čakala, že bude samozrejme medzi nimi, ale Arno Jansen mal... Iný názor, keďže ona bola akoby takou matkou, tak v každom prípade ju chcel ponechať, aby formovala tie ďalšie. Takže medzi prvou skupinou misi vysvester, ktoré odchádzali do Argentíny, sestra Mária nebola. Nebola ani medzi ďalšími a stále čakala. Potom už pochopila, že teda na misie sa určite už nedostane. No ale prišlo ďal, ďalšie svetielko nádeje. Arnold Janssen um, už v roku 1893 spomenul, že plánuje otvoriť klauzúrnu vetvu. A už vtedy sa pýtal o že ktoré teda sa cítia viacej ako mysliné a ktoré sa cítia priťahované skôr do tej klauzúry. Takže Matka Mária napísala, že teda chcela by ísť do klauzúry a Arnold si ju v tom svojom zoznáme zaradil na prvé miesto. Takže Matka Mária čakala znovu na začiatok svojho nového života, ktorý by zodpovedal jej kontemplatívnej túžbe, lebo ona mala vlastne také dvojité silné povolanie k misiám a silné povolanie aj k kontemplácii a adorácii. No lenže keď sa v roku 1896 otvorila kontemplatívna letva, prišlo ďalšie sklamanie, pretože Arno sestru Máriu, ako sa hlavne ho volala hlavným menom, by, znovu vynechal. By Jej túžba znovu bola zmarená. Vlastne predovšetkým túžila po tom, že klauzulné sestry mali jedno sveté príjmanie týždenie viac ako misijné sestry. A vlastne sestra Maria tá žila z Eucharistie. No ale znovu musela ostať u misijných sestier. A o dva roky neskôr, keď po ťažkých začiatkoch tejto kontemplatívnej vetvy Arnold Jansen videl, že sestra, ktorú vybral za predstavenú, nie je schopná a musel ju prepustiť, tak požiadal sestru Máriu, aby ho... Ona oficiálne poprosila o preloženie do klauzúrnej vetvy. Môžem, teraz už sestra Mária nenašla vo svojom srdci dostatočne veľa sily opustiť misilné sestry a cítila, že teda jej miesto je medzi misijnými sestrami. Arnold Janssen však znovu prišiel s touto otázkou, či by nechcela odísť do klauzúry. Znovu mu odpovedala, že nie. A keď prišiel po tretíkrát, tak v jej srdci sa začal ďalší boj a začala to vnímať ako Božiu voľu, tak prosila a noda nech jej to nariadi. Ona jej povedala, že v otázkach povolania to v žiadnom prípade nemôže urobiť, že to musí byť slobodné, že ak chce, môže ho o to požiadať. A ona bojovala s tým a riešila to znovu so spôvedníkom. Že teda prosila potom spovedníka, nech jej to nariadi, no a nakoniec ťažkým srdcom teda súhlasila. No a pre ňu bolo úžasne ťažké, hlavne to, že ona už ako sestra s so osľubami, teraz pri prestupe ku klauzorných sestram sa znovu stáva novickou a jej sľuby boli zrušené. Čiže znovu ostáva obyčajnou novickou v klauzulnej vetve a to už bolo vlastne po 16 rokoch čakania rehoľného života v Štájni, kde bola predstavená, bola vedúca noviciek a teraz sa znovu stáva obyčajnou novickou. Takže pre ňu to bolo veľmi ťažké. Po roku noviciátu klauzúre bolo prvé skladanie sľubov v klauzalných tri sestry skladali prvé sľuby ako klauzúrne sestri. Matka Mária znovu tajne dúfala a očakávala, že aj ona bude môc zložiť sľuby, pretože vlastne bola šťaily najdlhšie, aj bola dlhšie ako tieto tri sestry. No ale Arnold Janssen nechcel udeliť žiadnu výnimku a vlastne mala ona dokončiť 3 roky noviciátu ako všetky ostatné sestry. V tom čase už bola sestra Mária poznačená ťažkou chorobou, ktorá viedla k jej smrti. Takže Arnold Janssen jej na smrteľnom lôžku už dovolil zložiť sluby, ale len také provizorné, že do konca noviciatu, ak by zomrala, tak jej platia sluby, ak by prežila, tak vlastne tie slúby nemajú žiadnu platnosť. Takže sestra Mária skláda takéto slúby a po niekoľkých týždňoch potom vlastne zomiera ako novická v podstate takýmito slúbmi. Takže jej, jej život bol v podstate celý, celý život čakaním až v hodine smrti čakal na ňu pán, o ktorom ona celý život túžila, na ktorého tak túžobne čakala.
0: Sestra Stella Maria, veľmi pekne ďakujem za tento dlhý vstup. Keby sme si chceli tak myslieť, že sme už dostatočne trpezliví v našich životoch, tak tu je príklad, že naozaj až do posledného výdychu je na čom pracovať. A naozaj tak s dôverou kráčať krok po kroku, hodinu po hodine. Drahí poslucháči, pokračujeme v relácii Radosť viery a dnes je mojím hostom sestra Stela Mária, členka kongregácie Klauzurnej misijnej spoločnosti Služobníctva Ducha Svätého, Ústavičnej poklony. Tak ešte raz srdečne vítate v Eteri Rádia Mária. My sme sa pred touto predstavkou rozprávali o spoluzákladateľke vašej misijnej, teda vašej kongregácie. A poďme si viac povedať sestra Stela o spiritualite vlastne vašej a o ďalších, ďalších veciach, ktoré sú teda veľmi zaujímavé. Že našou spiritualitou
1: je tá, ktorú nám zanichal Arnold Janssen. Má vlastne hlavne taký trojičný a misijný roz, rozmer. Láska Arnolda Jansena k Najsvetejšiemu srdcu ho viedla potom do života Najsvetejšej Trojici. Preto aj e, vlastne také obľúbené modlitby naše sú niž žije srdce Ježišovo v srdciach ľudí, alebo niž žije svetý Boh v našich srdciach a srdciach všetkých ľudí. Takže uh, takýmto spôsobom sa snažíme prežívať uh, túto modlitbu aj počas bežného dňa. Raz v spôsobnom priateľstve s Ježišom, nechať sa ním premieniať a vlastne príjmuť jeho vlastne túžby tak, aby uh, Ježišové túžby premieňali naše plány a postoje. Takže našou takou úlohou je zvolávanie milosti ducha svätého modlitbe pred najsvetejšou sviatosťou, kde sa predovšetkým modlíme za kniazov, zvlášť za myslenú spoločnosť Božieho slova a potom aj za zdravý sviatostný život z církvi. A vlastne Arnold Jansen ten mal takú veľkú úctu k Najsvetejšej trojici a v nej videl základ a cieľ všetkého. On rád meditoval o tajomstve Najsvetejšej Trojice na tzv. na tzv. Trojitom tróne. Pre neho mala Najsvetejšia Trojica svoj trón samozrejme v nebi, ktorý bežne aj my si spájame, Boží trón v nebi. Potom ale eucharistický. Vlastne v najsvetejšej Eucharistii bežne ľudia vidia premenené telo a krv, teda pána Ježiša, ale Arnold Jansen kontemploval svätého trojediného Boha v Eucharistii, pretože Ježiš je tam ako boho človek, čiže je tam celé jeho oslávené telo a ako Boh je nerozlučne spojený aj s Otcom, aj s Duchom Svetým. Na to ho viedlo potom ďalej takzvaným mystickému trónu. Arnold Janssen považoval za mystický trón Najsvetejšej Trojice srdcia ľudí. Takže vlastne veľkosť nášho misionárskeho povolenia spočíva v budovaní takýchto trónov v srdciach ľudí. Naši činní, bratia a sestry, to robia aktívne na a my to robíme vlastne modlitbou. Takže oslave trojediného Boha slúži celé naše úsilie, náš život je vlastne odpovedou na Jeho lásku. A my to v našom živote vlastne uskutočňujeme predovšetkým kontempláciou, teda vzbudzovaním úkonov viery, nádeje, lásky. U nás je taká špeciálna takzvaná kvadransová modlitba. Každú čtvrť hodinu nám bije zvon, kedy sa sestri, keď sú spolu, modlia spoločne túto modlitbu alebo každá sama, keď je, kde si vzbudzujeme akti viery, nádeje lásky. A prosíme za šírenie Božieho kráľovstva v srdciach ľudí. Potom vlastne samozrejme ako v klauzulnej rehole je, u nás má veľkú cenu samota a ticho v tejto vlastnej túžbe. Ticho nejako ticho samé pre seba, ale ticho, v ktorom hľadáme Božiu tvár. Potom je to ustavičná poklona kde vlastne sa v adorácii deň aj noc noc po cez deň po pol hodine, v noci po hodine. Takže uh, to je taká špeciálna naša úloha. Uh, pri našich kláštoroch pôsobuje aj laické hnutie, eucharistické adoračné spoločenstvo, čiže máme aj veriacich lajkov, ktorí majú účasť na našom apoštoláte a našej adorácii. Uh, potom Ďalšia taká úloha naša je chorová modlitba, spievame sedemkrát denne sa stretávame v kaponke a spievame vlastne liturgiu hodín, celý breviár všetkým časti. Snažíme sa teda gregoriánsky spev, niektoré veci už máme prispôsobené, niektoré ešte nie. Potom je to modlitba o obeda za kniazov. Vlastne to je taký najdôležitejší náš úmysel. Ďalej je to práca a štúdium. Vlastne práca, ktorá je možná v kláštore. V podstate sa staráme o bežné veci, ktoré m, sú potrebné k životu a takisto st štúdium, predovšetkým sveta písmo, máme prednášky, keď sa to dá, tak, tak raz. O, do týždňa alebo raz za dva týždne prichádzajú k nám rôznych kňazi s prednáškami. No, potom je to samozrejme klauzúra, žijeme v ustavičnej klauzúre, ktorá je takou zvláštnou životnou formou, aby sme vlastne boli v samote pri pánovi. Ako v živote nášho zakladateľa a podľa jeho vôle sme služobnice Ducha Svetého, takže duch svätý má prvorada miesta aj v našom živote viery a našej, našej modlitbe každý tretí pondelok v mesiaci je zvlášť zasvetený Duchu Svetému a aj mnohé modlitby máme k Duchu Svetému a snažíme sa žiť vlastne tak že si uvedomujeme jeho účinkovanie a jeho vnúknutia. Takže Duch Svetý má také zvláštne miesto v našom živote. No potom je tu samozrejme Eucharistia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a okolo uh, poklony sa točí všetko. Vlastne je to najdôležitejšie vždy ráno si pozrieť, kedy mám poklonu a podľa toho si už prispôsobím aj svoju prácu, aj svoje ostatné povinnosti. Takže... Uh, Eucharistia má v našom živote veľké a prvo, prvé miesto. V našom povolaní nám vzorom aj Panna Mária. Jej život nám ukazuje zmysel a silo nášho povolania v cirkvi, Tak ako ona žila utiahnutý, skrytý život a svojimi modlitbami vlastne budovala církev, tak aj nás učí. My si ju uctievame predovšetkým ako nepoškodenú nevestu Ducha Svetého a Matku církvi a modlíme sa teda aj k Pane Márii veľa. Že nikdy nebola misionárkou v cudzej krajine, ale svojimi skrytými modlitbami stále vyprostuje Božie požehnanie pre celú církele kráľovná a poštovou. Takže aj my sme povoláme intenzívne žiť kontemplatívnym životom, utiahnutosti od sveta a predsa srdci sveta. Tak
0: asi. Uh, no. A sa mne by ešte zaujímalo, pretože okrem toho, že máte svoj názov ako kongregácia, uh, tak ešte sa vám tam kľudovo vám pri, prischol taký názov Ružové sestry. A mne by veľmi zaujímalo, že uh, je to teda samozrejme podľa vášho oblečenia, ktoré nosíte a v ktorom, vám prav, v ktorom vás pravdepodobne nikto na ulici nestretne, keďže ste klauzurná rehola, tak keby sme ešte viac mohli povedať, prečo vlastne ružová farba.
1: Takže ružová farba to bolo už od začiatku, tu už bol nášho zakladateľa. On svoje sestry, vlastne tie dve vetvy, už v prvých pravidlách určil, aké budú mať odeje. Myslím, že sestry mali šaty, ktoré mali pripomínať nevinnosť a pokoru panny Márie. A klauzurné sestry mali mať ružové šaty, ktoré mali pripomínať žiaru lásky. Takže my nosíme v klauzúre rúžový habit, biely škapuliar, biely závoj a kríž a prsten so symbolom Ducha Svetého. Takže toto ružové reholné rucho nám symbolicky pripomína zvláštne zasvetenie sa Duchu Svetému a takisto aj radosť eucharistickej služby, radosť toho, že môžeme adorovať najsvetejšiu svatu zoltárnu. No, Arn- Harold sa svojim sestrám veľmi často opakoval, že majú zvolávať oheň lásky Ducha Svetého do všetkých srdc. A symbolom tohto ohňa a radosti je práve tento rúžový habit. Potom biely škapuliar a závoj sú znakom zasvetenia sa Pánne Márii neveste Ducha Svetého. No a pri sľuboch dostávame kríž pri prvých sluboch a pri väčšných sľuboch. Potom ešte prsteň, na ktorom je tiež znak Ducha Svetého. Bežne nosíme toto ružové rucho len v kaponke teda v klauzúre, keď niečo robíme len také, keď máme nejaké domáce práce, špinavú tak máme pracovný habit tmavý alebo biely. No a na ulici, ak náhodou teda musíme vyklauzúri z nejakého vážného dôvodu, tak nosíme šedý habit.
0: Taký nenápadný. Ja veľmi padla do oka na ulici. A sestra Stela Maria mne by zaujímalo, ako vyzerá taký denný program sestier, ktoré žijú v klauzure. Samozrejme, keby sme sa mohli tak zkrátka rozlišiť, že ten, ten bežný deň alebo nejaký sviatok, sviatočný čas, ktorý vy máte nejak špeciálne v klauzure.
1: Tý poriadok je vždy zameraný okolo tých dvoch hlavných polov našej služby. Je služba o stovičnej poklony a chorová modlitba. Čiže sedemkrát za deň sa stretávame v chóre a modlíme sa tie hory chorovej modlitby, ktoré sú rozdelené na celý deň. Každá tá hora má špeciálny vzťah v určitej časti dňa. Ráno stávame o 3 napäť, na 5, o 14 sa prvýkrát stretávame v a modlíme sa ranné, ranné chvády, ktoré sú takou piesňou stvoriteľovi, takou rannou piesňou je to Vďaka za Kristovo zmrtvý stanie, ktorú prednášame v mene celého ľudstva. Potom spievame hymnu zvený Kreátor Spiritus, čiže k Duchu svetému. Potom nasleduje čas meditácie a sveta Omša. Po svete Omši sa modlíme terciu, ktorá je vlastne tercia ako tretia, ale podľa toho starého počítania, podľa nášho je to 9 hodina by to mala byť a pripomína zosvanie ducha svätého. Takže prosíme o pomoc ducha svätého pre církev a pre svet. Potom nasledujú spoločné raňajky a znovu sa vrátime do katonky a modlíme sa posvetné čítanie, ktoré obsahuje potom okrem teda tých žalmov ešte aj čítania zo zo Svetého písma a z církeľných otcov. Potom nasleduje obyčajná denná práca, ktorú má pridelenú každá sestra podľa svojich schopností a podľa potreb. Predovšetkým sú to také bežné práce v dome, práca v záhrade. O, pol, o 12.00 sa stretávame znovu v kaplnke a spievame 12.00 hodinku, čiže je nazývaná ako sexta. A tam sa znovu stretávame, teda modlíme sa, potom máme spytovanie svedomia. A, potom nasleduje obed. Po obede máme hodinu čas taký voľný čas, kedy si môžeme ísť buď, buď oddychnúť, alebo sa môžeme venovať svojim malým takým osobným záujmom, ako je napríklad počúvať hudbu alebo ručné práce, umelecká tvorba alebo sa s môžu porozprávať. Potom je o tretej korunka k Božiemu milosvedenstvu a 3. hodinka, takzvaná nuna, ktorú vlastne obetujeme za duchovné povolania. Potom následuje znovu práca o 18. mála Vešpery. No a po šperách tam máme spoločnú večeru a po nej rekreáciu. Okrem toho má každá sestra ešte hodinu času na osobnú modlitbu, ktorú si sama určí podľa, podľa svojho pracovného zadelenia. Čiže na túto osobnú modlitbu má čas kedy si, ktorá sestra zvolí sama. A každá sestra má ešte pol hodinu adorácie. Denne. No a večer končíme vlastne o 19.50 modlí po kompletória a po nej nasleduje už nočná poklona, že striedame sa potom v noci po hodine. Vlastne v kaponke je nepretržite stále niekto, kto, kto sa modlí. U nás to ešte nie je možné, ale v kláštoru, kde je dostatok sestier, tak je každú noc. Keďže nás je ešte málo, tak máme len každú druhú noc adoráciu.
0: Nocím. Tak, sestra Stala Mária, budeme sa modliť za nové povolania pre vašu kongregáciu, aby aby ten čas nebol pre vás tak náročný. a, A teda... Počujeme sa? Áno? Áno, tak. Môžu nám aj,
1: aj pomáhať s tou pokolnou. Niekedy sme mali, ano. na začít, hlavne sme mali, keď nás bolo ešte len, že sme boli štyri sestry, tak sme mali pani, ktorá chodila napríklad do polnoci. ale len teraz už nemáme momentálne nikoho. Mm-hmm.
0: Takže je možné vlastne navštíviť aj vašu klauzurnú reholu práve za takýmto účelom. Asi po ano, dohode spúke... sa... Chodím.
1: Nie, kaponka je otvorená ráno od 5:00 večer do tej A hoci kedy, hoci kto môže prísť na adoráciu bez akéhokoľvek slážneho prihlásenia sa, že kaponka je otvorená stále. Mm-hmm.
0: Tak náš čas sa pomaličky naplnil tieto relácie. a Hrím, že by sme mohli rozprávať a veľmi veľa ešte aj o samotnej adorácii. Ale... Myslím si, že môžeme toto naše milé stretnutie a rozprávanie niekedy zopakovať, až vám to vaše povinnosti dovolia, aby sme ešte viacej rozprávali posluchačom o samotnej adorácii, ktorá je takým centrom teda vašej kongregácie. A v tejto chvíli teda, mi nezostáva nič iné, len vám poďakovať, sestra Stala Mária, a zaželať vám naozaj hojnosť Božích milostí do vašho povolania, práve aj príliu tých, tých nových povolaní a... Ďakujeme za váš čas.